0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbilder. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Epochentrotter. In der dieswöchigen Episode haben wir mit dem Kulturhistorischen Museum in Magdeburg kooperiert. Dort könnt ihr aktuell und noch bis zum 9. Januar 2022 die Ausstellung mit Bibel und Spaten 900 Jahre Prämonstratenserorden sehen. Und da haben wir uns natürlich einen Experten auch zu eingeladen. Hallo, Herr Büto. Guten Tag, hallo.
1: Hallo.
0: Mit Herrn Bütow werden wir gleich die vor allen Dingen Frühgeschichte des Ordens, der ja vermutlich nicht ganz so bekannt ist, wie beispielsweise der Franziskaner- oder der Benediktinerorden ist, uns anschauen und damit auseinandersetzen, wie auch dieser Name zustande kommt und welche ja, Eigenheiten der Orden in seiner Gemeinschaftsauslebung hat. Aber bevor wir dazu kommen, Herr Bütow, dürfen Sie sich gerne unserem Publikum noch einmal kurz vorstellen. Ja, herzlich
2: gerne. Ich ähm, wohne und äh, lebe in Potsdam an der wunderschönen Havel, arbeite in Brandenburg, äh, arbeite in Brandenburg, Magdeburg am Zentrum für Mittelalterausstellungen und bin dort seit 2018 vor allem äh, tätig im Bereich der nach außen wirkenden Projekte, ins Land Sachsen-Anhalt wirkenden Projekte. Also bin dort vor allem zuständig für Korrespondenzortprojekte, sowie also auch zu dieser von von Ihnen schon angesprochenen Ausstellungen mit Bibel und Spaten. Dazu hat das Zentrum für Mittelalterausstellungen ein großes Projekt unter dem Titel Das Erbe der Prämonstratenser gestartet und dafür bin ich eben zuständig. Von Hause aus bin ich Mittelalterhistoriker, habe noch Philosophie und Germanistik studiert und habe meine Schwerpunkte vor allem in der Landesgeschichte und ja mich auch mit den Orden befasst und deshalb darf ich heute zu Ihnen sprechen. <lacht>
0: Vielleicht noch ein kleiner Nachsatz für unsere Zuhörer und ZuhörerInnen. In welchem Verhältnis steht dieses Zentrum für Mittelalterausstellungen denn nun mit dem Kulturhistorischen Museum Magdeburg mit oder wo ja die eigentliche Ausstellung zu sehen ist? Ja, wir sind ein An-Institut dieses Kulturhistorischen Museums
2: und ähm, die Frau Dr. Köster, die die Direktorin äh, der Magdeburger Museen ist, ist zugleich unsere Leiterin. Allerdings haben wir einen Breiteren, äh, ein breiteres Aufgabenfeld. Das heißt, wir sind einerseits natürlich schon auch für die Stadt Magdeburg da, die uns zu großen Teilen finanziert. Auf der anderen Seite haben wir aber auch die große Aufgabe, ins Land Sachsen-Anhalt zu wirken und das ist unser zweiter großer äh, Finanzförderer. Und deswegen sind wir also mit diesen Projekten immer stark in beide Richtungen unterwegs, sowohl für die Stadt Magdeburg als auch fürs Land Sachsen-Anhalt.
1: Und was uns heute gemeinsam beschäftigt, sind eben die Prämonstratenser als sogenannter Priesterorden. Bevor wir uns der Gründung und dem Gründungsvater zuwenden, wollen wir aber erstmal klären, was es mit diesem sehr schwer auszusprechenden Namen auf sich hat. Und man könnte ja als Person, die irgendwie mal mit Latein zu tun hatte, ähm, darauf kommen, dass Prämonstratenza mit Prämonstranz oder Prämonstrare in Zusammenhang steht, also ja, frei übersetzt vor dem Zeigen, vor der Hostie, die in einer sogenannten Monstranz auch gezeigt wird im Katholischen. Hat das irgendwas damit zu tun oder ist man da völlig auf dem Holzweg? <lacht>
2: Also auf dem Holzweg, ja, das Prémontrare ist ganz schön. Passiert mir auch gelegentlich in den Ausstellungsführungen, dass man das hört. Kommt das eigentlich von der Monstranz vorwegtragen? Nein, in der Tat. Es hat also mit dem Ort des Entstehens zu tun. Die Prémonstratenser sind ja in Franzö im französischen Prémontré entstanden und daher ist dieser Name eben abgeleitet
0: Katharina hatte es gerade schon angesprochen und diesen Orden als Priesterorden klassifiziert. In meiner Einführung hatte ich ja auch noch die Benediktiner und Franziskaner angeführt, die klassisch eher als Mönchsorden zu bezeichnen sind. Wo sind jetzt da die Unterschiede auch zu ziehen? Oder was war auch dann vielleicht die, die Ausri oder war die Ausrichtung eine andere, wenn man einen Mönchsorden gründete oder wenn man einen Priesterorden gründete?
2: Ja, das Entscheidende ist ja die Regel, nach der man äh, lebt und die Prämonstratenser orientierten sich eben nicht an der Benediktsregel, die ja dann für die Benediktiner oder auch für die Zisterzienser bindend war, sondern äh, Norbert von Zanken, der diesen Orden ja einst begründete, wählte hier konkret eben die Regel des heiligen Augustinus und damit äh, war er natürlich den äh, Kanonikern von vornherein äh, ausgerichtet oder sozusagen zugewandt und eben nicht den Mönchen im eigentlichen Sinne, so wie es die Benediktsregel ja vorsah.
0: Jetzt haben wir auch Norbert von Sanden schon als Namen gehört. Er wird ja immer so als ja, Stifter bezeichnet. Ich glaube, Gründungsvater ist rein definitorisch nicht ganz richtig. Vielleicht, nachdem ja auch die Person in der Ausstellung eine große Rolle spielt, können wir uns erstmal dieser annähern und dann vielleicht auch wieder dem Orden etwas näher zu kommen und was so sein, seine Ziele eigentlich waren. Ja, also Norbert von Sanken ist ja eigentlich
2: ein Spross einer doch sehr bedeutenden Familie. Er ist ja, als Zweitgeborener in das Stift St. Victor in Sankten hineingegeben worden. Aber ja, Ordensgründer ist er schon. Gründungsvater klingt immer etwas überzogen, weil er letztlich ja auch in den Orden hinein gar nicht so als derjenige wirkte, der die Ordensregeln aufgestellt hat. Er hat natürlich äh, diese Augustinus-Regel gewählt, aber der eigentliche innere Ausbau dieses Ordens ist dann eben Hugo von Vosses vorbehalten gewesen, der ja all diese wichtigen Regeln, die wir dann unter dem lateinischen Begriff Conci fassen, aufgestellt hat, also die Liturgie bestimmt hat nicht? und eben auch die Abzwahl festgelegt hat, der auch festgelegt hat, wie mit den Frauen im Orden umzugehen ist und mh, all diese Dinge sind eben nicht unbedingt mit Norbert verbunden, aber er ist natürlich als Stifter des Ordens, der diesen Orden dann 1121 in Prémontré gründet, natürlich sehr wichtig gewesen. Und nach außen hin ist er die zentrale Figur, die man mit dem Orden natürlich verbindet. Und daher würde ich eher ihn sozusagen immer in, in dieser Richtung sehen, dass er im Grunde nicht der Gründungsvater ist, sondern für die Integration, auch für die Ikonografie dieses Ordens eine zentrale Bedeutung hat. Das sehen wir dann vor allem ja auch in der Ausstellung mit sehr interessanten Stücken. Wenn es dann in Richtung Barock schon geht, da wird er stark ikonisiert und in dieser frühen Zeit ist eben Norbert tatsächlich wichtig als Integrationsfigur auch, um die Leute um die Leute in den Orden einzubinden, wir wissen ja letztlich von, einer starken, von einem starken Charisma dieser, dieser Figur Norbert, der also viele, viele Gefolgsleute hinter sich vereinte und damit auch in gewisser Weise ein, ein Netzwerk von Getreuen fundierte, die dann sein Werk auch fortgesetzt haben und für, die, für den Ausbau des Ordens viel entscheidender noch waren als er.
1: Was gab denn eigentlich den Ausschlag für Norbert, so einen neuen Orden zu stiften? Also was sind da so die historischen Gegebenheiten und was war ihm wichtig in Abgrenzung zu den anderen Orden?
2: Also ganz wichtig ist natürlich erstmal der Zeitumstand zu sehen, in den Norbert hineingeboren wurde. Wir kennen das ja bis in die Schulbücher hinein, dass der Investiturstreit gerade im 11. 12. Jahrhundert enorm sich bahnen brach und natürlich jeden einzelnen Gläubigen vermutlich auch stark erschütterte, indem diese beiden großen Gewalten Papst und Kaiser konfliktrechtig gegenüberstanden. Das ist sozusagen die große Bühne, vor deren Hintergrund sich ja eine ganze Reihe von weiteren Problemen auch ergaben. Wir haben schon seit, ja, eigentlich den Ausläufern der, des Frühmittelalters eine starke adlige Fehdewirkungen gegen die sich dann die Gottesfriedensbewegung ja auch wendet in Frankreich, die dann auch rüberspappt ins Reich. Es ist auch, sagen wir mal, mit dieser ganzen äh, Episode auch ein starkes Bedürfnis nach der christlichen Urkirche verbunden, die Norbert auch natürlich stark prägt, indem man das dann wieder in Bezug setzt zu diesem starken adligen Einfluss auf Kirchenämter, also adlige Grundherden haben Eigenkirchen, da wählen sie in der Regel den Pfarrer, den Priester selbst. Ist das eigentlich im Sinne der Kirche? Das wird natürlich gefragt. Ist dieser weltliche Einfluss auf die Kirche überhaupt äh, legitim? Und da entwickeln sich eben starke Gedanken in Richtung Urkirche, wo es eben die christliche Gemeinschaft ist, die ihren Pfarrer, ihren Seelsorger wählt, gepaart eben mit diesen starken weltlichen Einflüssen, die zurückgedrängt werden sollen, die Friedensbewegung, all diese Dinge, die wir dann unter diesem großen Terminus Kirchenreform äh, fassen, der natürlich nicht nur für die Prämonstratenser wichtig ist, sondern sie hatten es vorhin auch schon erwähnt, die Zisterzienser sind in derselben Zeit ja groß geworden, die sich dann auch gegen den starken Reichtum in den Stiften, in den Klöstern auch wandten, die dann auch gesagt haben, das ist ja eigentlich nicht das, was äh, Jesus Christus uns vorlebte, das ist nicht die Leidensgeschichte, das ist nicht die Armutsgeschichte, das Ideal, das wir aus dieser frühen Kirche kennen. Und Norbert, ja, der hat das als Stiftsherr in Sanken ja selber kennengelernt, dass es diese reichen Stiftsleute gab, die mitunter weltlichen Besitz hatten, Fründen ansammelten und ja, sich auch mit der ein oder anderen Frau einließen und das Zölibat nicht beachteten und das trieb diesen jungen Mann eben auch durchaus um und äh, das eben vor dem Hintergrund dieser großen Konfliktgeschichte Papst und, und Kaiser und äh, ja, ich meine, das ist das Spannende, diese Umbruchszeit und Bernd Schneidmüller hat ihn mal so schön als Aussteiger äh, deklariert und gekennzeichnet und so fängt ja auch diese Ausstellung in Magdeburg an. Also er sucht nach Wegen einerseits des Ausstiegs, aber ich glaube auch des wirklich gottfrommen und gottentsprechenden Lebens. Und das, das sieht er dann eben in seiner
0: Gemeinschaft
2: der Prämonstratenser. So, glaube ich, kann man das schon beschreiben.
0: Nun haben Sie erwähnt gehabt, dass der Orden in Prémontré gegründet wurde. Warum gibt es nun so eine große Ausstellung in Magdeburg?
2: Ja, also ich, ich hole mal etwas weiter aus. In Magdeburg war es eigentlich schon recht früh. Ja, schon in den 1990er Jahren von den dort hin zurückkehrenden Prämonstratensern ein großes Thema, dass man sich in Magdeburg natürlich wählen wollte. Das hat damit zu tun, dass Norbert von Zanken 1126 zum Erzbischof von Magdeburg gemacht worden ist. Ich sage das jetzt so gemacht worden, also das ist im Grunde im Umfeld eines Reichstags, eines Hoftages König Lothars des Dritten entstanden und ja, er kam dann eben 1126 nach Magdeburg und blieb hier. Wenige Jahre bis zu seinem Tod natürlich 1134 als wirkmächtiger Erzbischof auch in Erinnerung der späteren Generation. Der hat hier natürlich in Magdeburg einen doch starken Stellenwert innerhalb der, der, ja, der Lokalgeschichte, der Regionalgeschichte. Hinzu kommt, dass er seit 1994 auch äh, der Stiftspatron der der Magdeburger Kirche ist, des Erzbistums Magdeburg ist und damit war natürlich klar im Jubiläumsjahr 2021 ist die Kulturpolitik hier in Magdeburg auch stark interessiert gewesen, dieses Jubiläum zu feiern, nicht als religiöses Event, sondern eben als kulturgeschichtliches Event, das war ja eben ganz, ganz wichtig und natürlich ist man da eingebunden in ein großes Netzwerk zwischen äh, Löwen, zwischen Magdeburg zwischen Prag, all diese großen Städten, an denen die Prämonstratenser ja, eine wichtige Geschichte gespielt haben. Und das ist der Grund gewesen, weshalb Magdeburg sich hier natürlich auch besonders stark machte, als die Stadt, die letztlich mit dem Erzbischof stark verbunden war und auch Zentrum einer eigenen Raumeinheit, einer eigenen Sekarie der Prämonstratenser letztlich war. Und in diesem Sinne hat das natürlich seinen Sinn,
0: dass eine so große Ausstellung hier in Magdeburg entstanden ist. Sie hatten ihn zuvor jetzt schon als Aussteiger betitelt. Ist Magdeburg denn dann als Ausstieg zu bezeichnen? Weil heutzutage liegt es relativ zentral in Deutschland, aber das war ja damals eher überspitzt formuliert an der Grenze zumindest der westlich-katholischen Welt und entsprechend dann vielleicht als Ausstieg zu verstehen, wenn man sich an diese Peripherie begibt.
2: Ja, also Ausstieg eher in einem kirchlichen Sinne, also weg sozusagen vom zentralen Dogma, vielleicht eher hin in eine eigene Glaubensgemeinschaft, die natürlich auch kirchlich konform und päpstlich approbiert ist, aber einen ganz besonderen Weg zu Gott darstellt. Aber Magdeburg, weil sie das so schön fragten, ein Ausstieg ist es wohl eher nicht. Also einige Historikerinnen Historiker bezeichnen das immer gerne so als Ort, an dem sich Norbert abarbeiten konnte, der große Quirlgeist, der zwischen Papst und Kaiser immer wieder changierte und beide auch stark beeinflusste oder auch beschäftigte. Die Ausstellung in Magdeburg hat eine für mich griffigere Bezeichnung, die sagt eher Neuanfang, Neubeginn in Magdeburg. Und das trifft es eigentlich auch, weil er nun ja ein Kirchenfürst wird und damit eine starke Machtposition auch hat. An einem, sie haben recht, Grenzgebiet, aber das ist für ihn, glaube ich, auch gleich wieder eine... Eine große Chance gewesen, seinem Orden auch zur weiteren Ausbreitung zu verhelfen. Es gibt in der Ausstellung in Magdeburg eine sehr schöne Urkunde des Papstes Innozenz II. von 1133 zu sehen, die das aus meiner Sicht besonders gut untermauert, denn sie definiert, dass alle Bistümer östlich der Elbe, Saale und Oder eben diesem Magdeburger Erzbistum untergeordnet sein sollen. Das ist natürlich sehr in die Zukunft gesprochen und auch etwas illusorisch gewesen, weil sich gerade dann natürlich östlich der Oder weitere Bistümer bildeten, die natürlich da eigene Ansprüche hatten. Aber diese Urkunde zeigt aus meiner Sicht sehr schön auch einen gewissen Plan Norberts, seine Prämonstratenser im Ausbau der Kirchenstruktur östlich der Elbe einzubinden und hier auch so etwas wie Kulturlandschaftspflege, Ausbau Landesausbau zu betreiben und das ist ja dann eben weniger durch ihn als vielmehr durch seine Nachfolger dann aufgegangen, auch diese Idee. Also schlussendlich, glaube ich, ist es eine große Chance, die sich hier aufgetan hat für Norbert, die er ergriffen hat, die aber innerhalb des Ordens auch durchaus kritisch gesehen worden ist, denn wir müssen uns vor Augen führen, wie ist er in dieses Amt gelangt des Erzbistums, äh des Erzbischofs, da hat natürlich der König Lothar eine enorme Rolle gespielt, obwohl der Papst natürlich da auch irgendwie schon auch approbierte, aber das war natürlich ganz im Sinne eigentlich der alten Strukturen, auch der König setzt die Bischöfe ein nicht? und das wurde dann innerhalb des Ordens auch stark kritisiert, nichtsdestotrotz. Die Ikonographie hat Norbert dann eigentlich stets als Erzbischof von Magdeburg dargestellt, auch in späteren Zeiten der Gegenreformation oder auch des Barock, wo man dann natürlich schon andere Glaubensgegner, andere Konfessionsgegner hatte, da hat sich das Bild dann stark äh, verfestigt. Aber es war eine große Gelegenheit für Norbert, die er dann auch ergriffen hat im Sinne seines Ordens, so würde ich das
0: schon auch äh, beschreiben. Vielleicht für den historischen Kontext nochmal ein bisschen tiefer gehen, nachdem wir glaube ich jetzt gerade ein wenig drum geschifft sind. Mhm. Was war denn östlich der Elbe oder der Oder auszubauen? Warum war das so gesehen für ein Bistum in Anführungsstrichen frei verfügbares Land, was es nun ja, auszubauen galt oder zu kultivieren, um es jetzt sehr überspitzt zu
2: formulieren? Ja, also, wir müssen ja immer bedenken, dass Reich in der Zeit des 12. Jahrhunderts, in der Frühzeit des 12. Jahrhunderts, reichte ja eben gerade mal so bis zur Elbe. Wir haben da so ein bisschen noch eine Grenzüberschreitung, wenn wir so auf Leitzkau gucken, eins der ersten Prämonstratenserstifte dann in dieser, in dieser Region. Aber ansonsten war das hier natürlich eine slawisch besiedelte Region, die zwar schon einmal unter den Otonen, also unter Heinrich, aber auch unter Otto dem, dem ersten. Für das Reich gewonnen werden konnte, aber durch den großen Slavenaufstand Ende des 10. Jahrhunderts sind die deutschen Siedler oder sagen wir mal, ist das Reich ja zurückgedrängt worden und bis ins 12. Jahrhundert ist hier kein großer Anlauf genommen worden, dieses Gebiet natürlich wieder fürs Reich zu gewinnen, aber der Anspruch blieb natürlich da und es war im 10. Jahrhundert auch schon eine Bistumsorganisation geschaffen worden, also Bistümer wie Havelberg, Brandenburg, die dann später wieder errichtet worden sind, die bestand und die Bischöfe sind nach wie vor auch gewählt worden, obwohl die dort nicht ansässig waren. Also gab es auch im 12. Jahrhundert immer wieder einen Grundanspruch. Das gehört natürlich auch ins Reich, weil die Ottonen letztlich äh, schon mal da waren. Und die Urkunde, die ich gerade schon angesprochen habe von 1133, die formuliert das auch direkt, äh, die geht auf diese Kirchenstruktur, die die Otonen, die ganz besonders Otto hervorgebracht hat, auch ein als zusätzliche Legitimation. Das gehört eigentlich ins Reich. Und ähm, dann sind da so so illustre Gestalten wie Albrecht der Bär oder Heinrich der Löwe, die dann eben diese Kreuzzugsidee abwandeln und natürlich äh, gegenüber dem Königtum deutlich machen und auch gegenüber dem Papsttum deutlich machen, wozu sollen wir ins Heilige Land fahren? Wir haben ja die Ungläubigen hier vor der eigenen Haustür und damit ist dieser starke Impetus auch äh, Richtung Osten gegeben. Und das verbindet sich dann schlussendlich mit einer starken Siedlungspolitik und Siedlungsgenese, die dann ja verbunden wird mit diesem Begriff Landesausbau. Da wendet man sich ja in der aktuellen Zeit eher gegen den Kolonisationsbegriff, weil der sehr stark truistisch wirkt und expansiv. Wir wissen, dass es sowohl natürlich integrative Prozesse wie auch konflikträchtige Prozesse in Sachen der Ostsiedlung gab. Aber wie gesagt, der hochmittelalterliche Landesausbau, der ist eigentlich ja das zentrale Thema dieser Zeit. Und da betten sich dann eben auch unsere Prämonstratenser stark ein.
1: Jetzt haben wir also mehr oder weniger schon geklärt, wo wir sind, wo auch die Prämonstratenser nach und nach überall sich ähm, etablieren konnten, zumindest im Heiligen Römischen Reich. Wir haben auch schon angesprochen, wann das Ganze passiert ist. Also 1126 eben äh, Norbert von Xanten, der dann Erzbischof in Magdeburg wird. Jetzt wollen wir natürlich auch wissen, hat Norbert das ganz alleine geschafft? Da kann ich schon vorwegnehmen, wir hatten es ja auch schon kurz erwähnt. Nein, natürlich nicht. Er hatte Gefolgsleute. Das war aber ja nicht nur Hugo von Vosses, aber mit dem können wir vielleicht so als dem bekanntesten anfangen und um mal aufzudröseln, wer denn da eigentlich so zu der zweiten Generation gehört
2: ja, sehr gerne. Also Norbert lebt natürlich mit und von seinem äh, großen Netzwerk. So also Hugo von Fosses ist ja ein langer Getreuer von ihm gewesen, der eben als erster Abt von Prémontré dort äh, ja eigentlich die Geschäfte leitete. Als Norbert diesen Orden ja gegründet hat, ist ja auch sehr schnell wieder von dann gezogen, auch wieder als Prediger durchs Land gezogen hat. Weitere ja Getreue um sich geschart und das blieb diesem äh, Hugo von Vosses vorbehalten, diese ersten Constitutinis aufzustellen. Da haben wir ein sehr schönes Beispiel auch in der Ausstellung in Magdeburg im zweiten Raum äh, ausgestellt, die das auch sehr deutlich äh, macht. Und ein weiterer Gefolgsmann, der auch schon recht früh mit Norbert verbunden ist, ist eben Anselm von Havelberg, den Norbert dann gerade ganz stark auch in seiner Funktion als Erzbischof von Magdeburg unterstützt. Der gute Anselm wird schon sehr bald dann Bischof von Havelberg und ein großer Intellektueller auch des Ordens, der sich enorm auch darum bemüht, diese Bewegung der Prämonstratenser zu legitimieren. Und das tut er in seinem Antizimenon, ganz ex eklatant und auch ganz ja überlegen und auch intellektuell auf eine sehr interessante Art und Weise, wirft die Frage auf, es gibt so viel Unruhe in der christlichen Kirche, so viele Orden gibt es hier, wie können wir das eigentlich noch fassen? Und da hat er ganz interessante ja, Ansätze und Ideen, diese Prämonstratenser-Bewegung auch zu, zu legitimieren. Und ja, in diesem Umfeld, in diesem Magdeburger Umfeld gibt es dann eben auch eine Reihe noch weiterer Figuren, die aus meiner Sicht so eine gemeinsame Generation markieren der Norbert-Gefolgsleute, die dann auch systematisch installiert werden auf diese Bistum, Bistumssitze und das ist zum Beispiel auch verbunden mit Wigger von Brandenburg und von Brandenburg sagt schon, der kommt dann auf den Brandenburger Bischofsthron. Das ist alles nicht selbstverständlich, also wenn ich das jetzt hier so schildere, dann klingt das so, als wenn das alles so hätte leicht funktioniert hätte. Das sind wirklich ähm, einmalige und wirklich in situ zu sehende Situationen, die sich da auch äh, boten. Das waren alles Prozesse, die man verhandelt hatte und das ging auch nicht ohne diese großen weltlichen Herren, wie zum Beispiel eben Albrecht den Bären, der da nicht umsonst gerade in diesen frühen Prämonstratenser-Stiften eine wichtige Rolle spielte in deren Geschichten, ob es jetzt als Schutzvogt war oder eben als Schutzherr, der dann auch mit Stiftungen hineinging. Und was ähnliches zeigt sich eben auch bei Heinrich dem Löwen. Aber wir waren ja stehen geblieben bei den Gefolgsleuten. Also Vega von Brandenburg kam sozusagen aus diesem Magdeburger Umfeld, ist dann ja mit großen Möglichkeiten eben auf diesen Thron nach, auf diesen Bischofssitz nach Magdeburg gekommen und hat dann selbst in dieser Funktion wieder dafür gesorgt, dass die Prämonstratenser sich ausbreiten. Er ist nämlich derjenige, der dann an Leitzkau 1138, 39 mit Prämonstratensern besiedelt. Diese St. Thomaskirche, die dort sich befunden hat, äh, die St. Thomas die Petrikirche, die sich dort befunden hat, die war schon in seinem Besitz als Bischof zum Beispiel. Und damit konnte er die Prämonstratenser dort ansiedeln als Erste Siedlung überhaupt östlich der Elbe. Und von dort ging es dann wie Satelliten eben weiter. Priebislav Heinrich, der letzte Slavenfürst in Brandenburg, der holte sich dann die Prämonstratenser nach Brandenburg. Wie wir wissen aus dem Traktatus de Obe Brandenburg soll da auch der Wigger seine Finger mit im Spiel gehabt haben, indem er ihn irgendwie, so wie es da heißt, mahnend, ja, erinnert hat, die Prämonstratenser dahin zu holen. Und dann sind eben aus Leitzkau Prämonstratenser nach St. Gotthard nach Brandenburg gegangen, wenig später dann eben auf die Dominsel in den 1160er Jahren. Und vielleicht ein letzter Fall, das ist der Evermut, der ursprünglich Propst in Magdeburg war, der wird von Heinrich dem Löwen nach Ratzeburg geholt und äh, kann dort dann im Grunde das dortige Bistum äh, mitentwickeln. Aber nochmal, das ist alles nicht selbstverständlich, sondern das gelingt hier tatsächlich, dass wir drei Bistümer haben, die dann wirklich in ihren Domkapiteln prämonstratensisch sind. das ist nichts Außergewöhnliches, aber schon etwas Besonderes, was sich durch die Zeitumstände, durch große landesherrliche Förderungen und durch viel Konsens und Unterhandlungen auch, auch ergibt.
1: Und wie darf man sich das vorstellen? Also die genannten Herren, waren die alle, ich sage jetzt mal ganz flapsig, Buddies oder waren die ähm, totale Opportunisten? Also haben die irgendwie sich gekannt und wurden dann in bestimmte Ämter gezielt gesetzt oder fanden die das, was die Prämonstratenser machen, alle ganz toll und haben sich dem dann angeschlossen?
2: Ja, also man darf natürlich äh, auch das Seelenheil dieser Fürsten nicht vergessen. Also Prämonstratenser Content, tatsächlich Gottesdienst, die waren sehr populär, wenn man das jetzt so flapsig ausdrückt, aber die waren sehr beliebt, was die Seelsorge angeht. Und wir kennen das ja aus den frühesten Stiftungen, ob das jetzt äh, die Kappenberger Grafen sind oder die Grafen von Sein, also Kappenberg als erstes Stift im, im Reich. Da wird natürlich mit den adligen Stiftern dann auch im Anschluss ein großes äh, Gedenken, ein Totengedenken, eine Fürbitte äh, verbunden. Das ist natürlich ganz wichtig für die adligen Stifter auch, dass sie hier in den Prämonstratensern einen Orden haben, der für sie, für ihre Anverwandten, für ihre Familienmitglieder auch für Seelenheil beten. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig und das ist als Movens und als Grundlage als Handlungsmotivation immer hinzuzurechnen. Das ist natürlich nicht das Einzige. Sie haben natürlich jetzt den Begriff Opportunisten genannt. Natürlich äh, auch die Nützlichkeit oder die Gelegenheit, äh, die ist natürlich auch ganz wichtig. Norbert hat eben selber Grundlagen gelegt und nun waren die Prämonstratenser in Magdeburg eben angekommen und damit hatten sie auch einen gewissen Machtfaktor, will ich es mal nennen. Aber ähm, auch die nachfolgenden Bischöfe, die jetzt keine Prämonstratenser mehr in Magdeburg waren, die haben den Orden trotzdem auch unterstützt. Also eine weitere große Figur, eine ein Zeitgenosse von Albrecht dem Bären ist eben Wichmann von Seeburg als Erzbischof von Magdeburg und da wissen wir mal konkret, wie solch eine Unterhandlung denn auch stattfand. Der hat es also verstanden, weil er die Prämonstratenser eben auch unterstützte im Sinne des Landesausbaus. Er wollte in seiner Magdeburger Diözese das Land weiterentwickeln, auch die Seelsorge, die Mission, die Christianisierung vorantreiben und natürlich nutzte er einerseits die Zisterzienser, andererseits aber eben auch die Prämonstratenser, unterstützte massiv eben die Ansiedlung in jericho 1144 und da haben wir eine sehr schöne unterhandlung die wir dann erkennen können albrecht der bär wird als schutzherr einbezogen eigentlich auch ein Stück weit ein Konkurrent von dem Wichmann, aber natürlich geht es über Konsens dann doch. Wenn der nämlich die weltlichen Schutzrechte, die Vogtei bekommt, ist er natürlich gleich auch in gewisser Weise abgefunden. In der Regel auch konsensual eingebunden, weil dann die Prämonstratenser dort auch wieder die Seelsorge übernehmen. Dann gibt es die nächste Generation, die Söhne Albrechts unterstützen dann auch wieder diese Stifte. Also Sie sehen, da gibt es <lacht> Kontinuitäten, aber ähm, das ist eben vielfach und man sieht es in Magdeburg etwa mit einer riesengroßen Versammlung verbunden, wo dann die regionalen Adligen, also neben Albrecht dann die untergeordneten Lehnsträger, etwa die ähm, Familie von Arnstein, die dann als Rupiner Grafen vor allem sehr wichtig werden, die sind damit eingebunden. Bistumsministrale sind da auch mit drin, wie zum Beispiel die Herren von Jericho. Also da, das findet immer in einem großen Umfeld statt. Und ist eben kein Selbstläufer, sondern bedarf immer des Konsenses und die Prämonstratenser sind jetzt auch nicht so klasse, so super, dass sie sofort äh, auf offene Toren und offene Arme stoßen. Sondern das ist natürlich im Mittelalter ganz typisch, dass man solche Synodenhoftage stattfinden lässt, wo man dann die gemeinsamen Interessen abwägt und versucht, konsensual alle einzubinden. Auch wenn, wir wissen, Albrecht und Wichmann sind eigentlich auch in Sachen des Landesausbaus Konkurrenten. Aber sie treffen sich dann mitunter in solchen äh, Angelegenheiten wieder und sind konsensual da auch bereit, dann ein Stift wie Jericho gemeinsam aufzubauen oder auch Leitzkau. Wisst ihr, ein sehr schönes Beispiel dafür, dass Albrecht systematisch zum Beispiel auch diese Vogteirechte einsammelt. Was macht der damit? Ist ganz interessant. Der gibt dann solche Vogteirechte wieder an seine Gefolgsleute, um sie auch wieder an sich zu binden. Also so viel Opportunismus ist da dann auch drin, nicht? Das ist ganz interessant.
1: Um das wer noch etwas weiter auszubauen und von der Führungsriege ein bisschen wegzukommen, wer genau war denn dann eigentlich am Ende Mitglied dieses Ordens?
2: Ja, ist auch eine sehr schöne Frage, also wir, wir fragen uns natürlich auch immer, wer ist so Prämonstratenser, wer lebt in solchen Stiften, da gibt es in der Forschung immer starke Thesen, dass das vor allem so adlige Aristokraten waren, wenn man sich jetzt, und da kenne ich mich so am meisten eben aus, so in die sächsische Sikarie begibt, ein, ein Beispiel wie Leitzkorn macht es sehr schön deutlich, da sind es vor allem auch Bürger, die letztlich in, die, in diese Stifte eintreten. Und im konkreten Fall von Leitzkau sieht man es dann auch, dass es auch über die Stiftsgeschichte über Jahrhunderte hinweg gute Beziehungen einfach in die Städte gab. Also ob das jetzt Zerbst war als große anhaltische Stadt oder auch Wittenberg, wo ja Luther dann groß wird. Also diese Bürgerschaften hatten schon einen starken Zugriff auf diese Stifte. Und es war für diese Herren auch durchaus attraktiv in diese Stifte einzutreten. Meist waren es ja die Zweit-, Drittgeborenen. Bürgersöhne, die dann natürlich auch immer etwas mitbringen mussten, um sich in das Stift einzubegehen oder hineinzubegeben. Ähm, aber für sie war es auch eine Möglichkeit, wenn sie jetzt wieder an die Domstifte etwa denken, Brandenburg an der Havel ist ein schönes Beispiel dafür, wo natürlich auch Bürger im Domstift saßen und wenn wir jetzt ganz im Sinne der Urkirche sind und die Gemeinschaft der Domstiftsherren wählt den Bischof selbst, dann kann es natürlich auch mal passieren, dass die Wahl dann auf einen bürgerlichen fällt, der dann zum Bischof wird. In Brandenburg war das etwa mit Stefan Bodecker der Fall, der ein sehr berühmter und auch sehr umtriebiger Bischof war. Generell war es nicht immer so, dass das Domkapitel dann auch den Bischof durchsetzen konnte. Aus Havelberg wissen wir zum Beispiel, dass von den 31 dort gewählten Bischöfen 16 tatsächlich aus dem Domstift stammten. Also war die Chance doch schon recht groß, dass es gelang. Aber häufig war auch der Landesherr dann immer gerne derjenige, der dann den, den Bischof bestimmte im Sinne seiner politischen Absichten. Aber letztlich, ja, viele Adlige sind auch in ein solches Stift eingetreten. Und vielleicht ein letztes Beispiel aus unseren Orten der Korrespondenzstandorte Rena, ein Stift, der das für Frauen entsprechend bestimmt war, ein Prämonstratenserinnenstift. Da können Sie es nämlich auch wirklich in situ sehen, wenn Sie sich dort ins Refektorium begeben. Sehen Sie Adelswappen, wie zum Beispiel von der Familie von Bülow, ein ja sehr bekanntes Adelsgeschlecht zwischen Mecklenburg, Brandenburg ansässig. Die haben das natürlich stark unterstützt, aber wir haben dann auch eine starke Welle im Spätmittelalter von Lübecker Bürgerstörern die da eintreten. Und damit sehen wir, dass das eben sehr wohl auch der Fall war, die dann als Novizen dort
0: äh, tätig waren. Nachdem wir jetzt schon von verschiedenen Exponaten, Räumen in der Ausstellung und jetzt auch zuletzt den Korrespondenzorten gehört haben, würde ich doch mal vorschlagen, dass wir einfach mal direkt in die Ausstellung schalten und schauen, was uns da erwartet.
3: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbilder. Ich bin aber nicht Marvin, sondern ich bin Philipp von Histofaber und bin heute als rasender Reporter für Epochentrotter unterwegs. Heute bin ich in Magdeburg im Kulturhistorischen Museum und hatte heute schon eine wunderbare Führung durch die Sonderausstellung mit Bibel und Spaten, 900 Jahre Prämonstratenserorden, und zwar durch Frau Dr. Theissen. Möchten Sie sich einmal ganz kurz vorstellen, damit auch alle Hörer dann wissen, wer Sie sind und was Sie genau hier machen.
4: Ja, hallo, mein Name ist Ulrike Theisen. Ich gehöre seit drei Jahren zum Projektteam der Ausstellung mit Bibel und Spaten 900 Jahre Prämonstratenserorden dazu. Habe im Februar die Projektleitung für das Projekt übernommen und bin insgesamt seit zehn Jahren als Kuratorin der archäologischen Sammlungen hier am Haus. Was sind so die spannendsten Objekte? Also so, es gibt ja immer Objekte
3: in jeder Ausstellung, die haben, die sind am größten, die sind am kleinsten, die sind am wertvollsten, am unscheinbarsten oder einfach so die persönlichen Lieblingsobjekte. Also was wäre da jetzt zum Beispiel das teuerste Objekt, wenn Sie das sagen
4: könnten? Also das ist natürlich was, das ist sozusagen eine alternative Führung. Wenn ich sozusagen mal den chronologischen Erzählfaden verlasse. Es ist im Übrigen eine Führung, die wir uns für die lange Kulturnacht, die vorletztes Wochenende stattgefunden hat, überlegt haben. Nämlich eine kleine, knackige Sonderführung der Superobjekte, so möchte ich es mal nennen. Da wäre zum einen im ersten Raum das teuerste Objekt, der berühmte Kappenberger Kopf, das johannes kopf gestiftet von Kaiser Barbarossa. Ein Goldschmiedeerzeugnis des frühen 12. Jahrhunderts, das eine, den heiligen Evangelisten Johannes als Kopf darstellt und in den Reliquien eingegeben worden sind. Absolut einzigartig das teuerste Objekt. 15 Millionen Versicherungswert. Man braucht es aber gar nicht erst zu versuchen. Es ist so gesichert, man hat keine Chance in irgendeiner Form da dran zu kommen. Wir haben dann weiterhin vielleicht stellvertretend für die zweite Abteilung das anrührendste Objekt. Ein winzig kleines privates Gebetbüchlein, das vielleicht einen selbst im aufgeschlagenen Zustand mal gerade, was würde ich denn sagen, 8 cm hoch und vielleicht elf Zentimeter breit ist. Es gehörte der sogenannten Meisterin Gertrude, der ersten sozusagen Äbtissin des Frauenklosters Altenberg. Ihre Mutter ist die heilige Elisabeth von Thüringen gewesen, die mit ihrer Stiftung den Grundstein für dieses mächtige Frauenkloster gelegt hat. Und ganz besonders putzig ist daran, dass neben diesen privaten kleinen Stundengebeten quasi die erste Seite eine illuminierte Miniaturdarstellung der Eltern der Getrude sind, nämlich die schwangere Elisabeth von Thüringen, die sich von ihrem Mann verabschiedet, der gerüstet auf dem Ross in den Krieg zieht, nicht wiederkommen wird und die sich Hand per Handschlag versprechen, dass eben dieses Kind, mit dem Elisabeth schwanger ist, der Kirche geweiht werden wird. Und genau das passiert eben auch und dieses Mädchen wird erste Vorsteherin des Stiftes Altenberg. Unglaublich niedlich in der Darstellung. Es geht weiter über ein großes Kuriositätenkabinett im 15. und 16. Jahrhundert. Natürlich haben wir immer prächtige Ausstattung, aber wir haben drei Objekte nebeneinander stehen. Ein Reliquar, das aus einem Straußenei gemacht worden ist. Daneben ein Pokal, wo das Pokalinnere, die Kupper, aus einer geschnitzten Kokosnuss besteht und tatsächlich eine sagenumwobene Drachenzunge, die zur Gründungslegende des Klosters Wilken gehört, die in Wirklichkeit ein fossiler Stirnfortsatz eines Schwertfisches ist. Also das fällt in die Nummer die kuriosesten Objekte. Das schwerste und vielleicht widerspenstigste Objekt ist ein großes Chorgestühl, eines der ältesten, das wir in Deutschland vorhanden haben, aus Ratzeburg, Anfang des 12. Jahrhunderts, mit über 320 Kilo. Das größte, oder sagen wir mal, nein, nicht das größte, das schwerste Objekt. Das größte Objekt, kommt aus der Barockzeit, ist die Erste, Gitterverkleidung der dritten Grablege von Norbert oder der zweiten Grablege von Norbert, nicht der dritten, sondern der zweiten, nach der Umbettung nach Prag. Eine große Gittereinfassung, die über 3,20 Meter hoch ist, aus 14 Einzelteilen besteht, zwei Tage Aufbauzeit bedurft hat und die ist tatsächlich so hoch und so groß, dass wir sie in der Abteilung nicht in die Räumlichkeiten bekommen hätten und deshalb in den großen Saal, den Kaiser-Otto-Saal, ausgelagert haben bei uns im Museum. Das tja, vielleicht, wenn nicht spektakulärste, aber vielleicht dramatischste Objekt, mein absolutes Lieblingsobjekt, ein Zeichen des Widerstandes, entstanden 1950, nach der sozialistischen Revolution in der Tschechoslowakei, als in der Aktion K in einer Nacht, alle Ordenshäuser, alle Ordensmenschen, alle Priester, alle weiblichen Zugeordneten, die vielleicht nur halbe Wein gehabt haben, interniert worden sind. Die Klöster sind in Internierungs- und Arbeitslager umgebaut worden und im Kloster Tschelev hat sich trotz der Internierung Widerstand gelegt und man hat im Stillen und Heimlichen aus einer oder mehreren ja, Weißblech-Konservendosen, in denen Gurken eingemacht worden sind, eine neue Monstranz geschaffen. Also aus eigentlich billigstem Abfallmaterial ein Gegenstand erzeugt, in dem die Hostie präsentiert werden kann und auch dieses Stück aus Weißblech hat überlebt, wird bis heute genutzt und befindet sich im Klosterstatz von Kloster Tschelew. Und so könnte man noch viele Objekte benennen. Es gibt unheimlich schöne, interessante, ähm, glitzernde Objekte, gerade in der Zeit des Barocks. Aber ich glaube, das sind meine Favoriten der Ausstellung.
1: Ja, vielen lieben Dank an Frau Theissen und auch an dich, lieber Philipp, nochmal nach Magdeburg. Wir haben jetzt schon einige sehr schöne Objekte beschrieben bekommen und gehört, was also alles so mit dem Prämonstratenserorden für Objekte in Verbindung stehen und standen. Um aber jetzt da nochmal anzuknüpfen, wo wir gerade nach Magdeburg weggeschaltet haben, da sind wir bei den Frauen stehen geblieben gewesen und es ist ja, ein gängiges Bild, dass Frauen im Mittelalter nicht so wirklich Handlungsspielräume hatten. Wir haben versucht, das an ein oder anderen Stellen schon etwas aufzuweichen. Jetzt haben wir gesehen, dass auch die Prämonstratenser als, ich habe es am Anfang Priesterorden genannt, durchaus auch ein sogenanntes Frauenstift dabei hatten. Wie unterscheidet sich jetzt ein Frauenkonvent von einem Herrenkonvent?
2: Ja, zunächst mal muss man natürlich sagen, Prämonstratenser, äh, die Herren waren natürlich in der Seelsorge tätig, als Prediger tätig, als Pfarrer. Die hatten natürlich oft eine Reihe von von Fründen und fahrrechten die sie versammelten. Das blieb natürlich den Frauen vorbehalten, das durften die natürlich äh, nicht. Das ist ja bis heute in der katholischen Kirche äh, ein großes Thema. Ich will jetzt nicht sagen Problem, aber es wird natürlich auch problematisch äh, diskutiert. Ähm, das muss aber jetzt nicht bedeuten, dass die Frauenstifte die Prämonstratenserinnen äh, gänzlich unbedeutend waren. Ganz im Gegenteil, wir haben zahlreiche Beispiele auch von sehr resolut agierenden äh, Prämonstratenserinnen. Die Ausstellung in Magdeburg zeigt das eben auch an einem sehr exponierten Beispiel an der Meisterin Gertrud von Altenberg, die im Grunde einen starken Elisabeth-Kult für ihre Mutter, das ist ja die die Heilige Elisabeth gewesen, in Altenberg dort in Hessen eben aufbaute. Das war gerade im Sinne der Frömmigkeit sehr, sehr wichtig. Und da waren natürlich auch Prämonstratenserinnen stark aktiv in ihrer eigenen persönlichen Frömmigkeit, aber natürlich auch in der Stiftsfrömmigkeit. Da hatten sie schon auch wichtige Dinge äh, erreicht. Auf der anderen Seite die weltliche Vertretung nach außen durften die Damen natürlich auch nicht übernehmen, da war immer ein Probst, wichtig, ein hinzugerufener, von außen kommender Probst, allerdings auch da zeigen es uns ja urkundliche Belege, in den Geschäften selber waren die Frauen mitunter auch aktiv, sie wussten auch genau bei Gütergeschäften, was sie da taten, das Beispiel Rena, das sie schon erwähnte, hat zahlreiche Urkunden hinterlassen, wo wir auch sehen können, in diese einzelnen Gütergeschäfte waren natürlich auch die Frauen involviert, also die hatten schon auch ein Interesse daran, die Besitzstruktur zu wahren und wussten natürlich nach außen, als Vertreter durften sie nicht agieren. Da mussten sie eben ihren Probst haben. Aber der hat die jetzt auch nicht unbedingt stetig geknechtet oder immer übervorteilt, sondern der hat natürlich auch versucht, den Stiftsbesitz zusammenzuhalten. So will ich das mal allgemein formulieren. Da gibt es natürlich auch immer Spielräume und, und Möglichkeiten. Auf einer weiteren Ebene waren die Frauen auch äh, tätig. Sie haben mitunter auch einen hohen Grad an Bildung erreicht, Sie konnten oft lesen, sie konnten schreiben und waren dort eben auch tätig in der Schriftlichkeit. Sie haben also auch Bücher geschrieben bis hin zu Handarbeit. Also das war natürlich auch mit den, mit den Laienschwestern. In, in Rena haben wir auch eine Reihe von belegten Laienschwestern, die natürlich dort eben die Handarbeit und die Stiftswirtschaft mit, mit äh, verantworteten. Und dann schlichtendlich, also schlussendlich eine Priorin muss natürlich auch äh, den Haufen der Damen, die Gemeinschaft der Damen, wenn ich jetzt nicht Haufen sage, also der Damen-Gemeinschaft natürlich auch, auch regeln, managen. Das ist äh, auch nicht so ohne. Also das, glaube ich, kann man sich auch auch gut vorstellen, so wie es in einem männlichen Stift auch war. Da gab es eben feste Ämter, feste Strukturen und die mussten organisiert werden. Und da waren die Damen sich selbst natürlich überlassen. Das durften die Regeln. Und ähm, ja, ich glaube, das muss man sich immer als sozialgeschichtliche Dimension vorstellen. So ein Leben in Gemeinschaft mit Frauen oder Männern muss man auch erst einmal managen können und erdulden können. Das ist wie in einer Beziehung, mit dem Menschen muss ich gut leben können. Ne? Das ist ganz klar. Und ich glaube, das sollte man auch nicht unterschätzen.
0: Sie haben jetzt selbst schon eine sehr schöne Überleitung zu einem weiteren Themenaspekt gegeben. Wir haben jetzt viel davon gesprochen, wie der historische Kontext ist, wie auch die Prämonstratenser weltlich-politisch und kirchlich-politisch aktiv geworden sind. Aber das haben die ja nicht den ganzen Tag gemacht. Wie kann man sich nun so den Alltag im Kloster vorstellen, beziehungsweise wie war das Kloster als solches strukturiert? Ja, also
2: das Leben im einen stift bot natürlich, glaube ich, im Unterschied vielleicht zu einem weit in der Abgeschiedenheit existierenden Cistercienser-Stift doch ein wenig Abwechslung oder ein wenig mehr Abwechslung. Das kann man so aus den Urkunden auch erschließen. An der Spitze dieser Gemeinschaft steht in der Regel der Abt, beziehungsweise in der sächsischen Zikarie darf sich kein Vorsteher eines solchen Stifts abnen, da hießen die in der Regel Probst. Der stand diesem ganzen Stift vor, musste natürlich, wie ich es jetzt auch schon deutlich machte, ähm, auch stark weltlich handeln, indem er die Gütergeschäfte, die Zinsgeschäfte, ja die Dorfgeschäfte, Hufen etc. im Blick behielt und dann natürlich auch mit seinem Siegel die entsprechenden Rechtsgeschäfte tätigte. Also dieser wirtschaftliche Aspekt, der wird bei den Prämonstratensern sehr oft vergessen, im Unterschied zu den Zisterziensern, die sind da immer als große Macher der Kulturlandschaft bekannt, aber die Premonstratenser waren das in gleicher Weise, und das war auch nicht so einfach, eben diese Gutsherrschaft, diese Grundherrschaft, die man hatte, zusammenzuhalten. Da spielt natürlich der Probst eine gewisse Rolle, mehr vielleicht noch der Kellarius, der in einem solchen Stift auch oft genannt wird, der eben der Kellermeister ist, der diese Wirtschaft kontrollierte, auch mit den Hintersassen letztlich sich abgeben musste, auch dafür sorgen musste, dass es denen gut geht, also hatte der auch eine gewisse soziale Fürsorgepflicht. Der Stellvertreter dieses Probstes war wiederum der Prior, der dann auch immer ein wichtiger Mittelsmann war zwischen eigentlich dem Leiter und der Gemeinschaft. Es gab darüber hinaus einen Kustus, der im Grunde die Gottesdienste vorbereitete, aber auch ja, die Immobilien oder das Kloster selber, das Stift selber auch hier in Stand hielt. Die Gemeinschaft, so wissen wir, hatte oft auch eins oder zwei oder mehr Prediger, die dann die Seelsorge für die einzelne Stiftsgemeinschaft übernahmen. Dann gab es sicherlich eine Reihe von Novizen, die angelernt wurden, die das Leben dann eines solchen Kanonikers, eines Stiftsherrn lernen mussten, die auch vielleicht im Skriptorium tätig waren mit den erfahreneren Brüdern und Stiftsherren. Und wir wissen eben auch, und das macht jetzt die Vielseitigkeit vor allem aus, dass es eine Reihe von Prämonstratensern gab, die dann eben als Pfarrer irgendwo ein eine Pfarre hatten, äh, ein Amt hatten, meistens auch mehrere, die dann zuständig waren von Dorf zu Dorf reisten oder eben auf einem Dorf ansässig waren und die dann eben nicht. Und das ist jetzt diese schöne Vielseitigkeit nicht immer zu diesen Stundengebeten kommen konnten, die auch die Prämonstratenser natürlich wie ein Mönchsorden eben hielten. Deswegen ist es auch immer nicht ganz so unrichtig, wenn man sie auch als Mönche bezeichnet. Sie sind es natürlich nicht, weil sie nicht im Sinne des Benedikts leben, aber sie halten. Und das kann man sich wunderbar eben gerade in Havelberg vorstellen, aber auch in Brandenburg, auch in Ratzeburg, auch in Rena, wo wir ein Kloster tatsächlich haben mit Kreuzgängen, wo die tatsächlich auch ihre Stundengebete gehalten haben, auch natürlich in der, in der Nacht. Das zeigt auch sehr schön die Ausstellung in Magdeburg, die das auch thematisiert. Und was ich natürlich auch sehr schön finde, ist, die Gregorianik, die auch den, den Alltag der Prämonstratenser sicherlich auch mit, mit beschäftigt oder mit, mit beeinflusst hat, indem man auch sie praktizierte und sich auch Wechselgesänge entgegensang, was einerseits in unserer Ausstellung sehr schön zu sehen ist, aber auch in Havelberg, wenn Sie da mal, kann ich auch wirklich nur empfehlen, da mal hinzufahren im Chor, äh, sehen Sie das sehr schön mit äh, sechs Chorgestühlen auf der einen Seite und sechs auf der anderen Seite, wo man sich also wirklich vorstellen kann, jetzt kommen die Prämonstratenser im Sinne ihrer Repräsentation da auch in den Dom und äh, halten diese Gregorianik, diese Wechselgesänge, diese Antiphone, wie sie heißen und äh, das ist eben ihre repräsentative Tätigkeit. Und daneben haben sie eben ihre eigene Klausur ihre, ihre Le ihr Leben als eben tatsächlich ja eher mönchisch organisierte äh, Gemeinschaftsherren und ja, ganz ähnlich ist es bei den, bei den Damen auch aufgebaut, nur dass sie eben nicht als Prediger tätig sind, die aber auch ihre Stundengebete halten und in ihrer Gemeinschaft leben, beten und arbeiten. Und gemeinsam auch, so ist es vorgesehen, das sieht man in Havelberg auch sehr schön, auch gemeinsam die Nachtruhe einnehmen im Dormitorium. Das ist also ganz schön, da haben sie diese klösterlichen Begriffe, die dann da auch auf, äh, durchaus anwendbar sind. Und das macht es bei den Premonstratensern so spannend aus meiner Sicht, dass sie einen sehr vielfältigen Lebensalltag haben.
1: Die Prämonstratenser gibt es ja auch heute noch, auch in Magdeburg. Wie sieht's denn aus mit einem Damenstift bei den Prämonstratensern? Gibt's das auch noch oder wurde das irgendwann abgeschafft?
2: Nein, also wir haben auch noch Prämonstratenserinnen. In der Ausstellung ist das auch sehr schön zu sehen, wenn man so am ganz, am Ende der Ausstellung ist. Da hatten die Ausstellungsmacherinnen und Macher mal ähm, drum gebeten. Schickt uns doch, also sie haben die Prämonstratenser angesprochen, schickt uns doch nette äh, Grüße. Und da sind auch einige Prämonstratenserinnen äh, zu sehen. Wir haben ja so ungefähr noch 1200 Prämonstratenser. Also wenn ich jetzt sage wir, ich bin ja selber kein Prämonstratenser, aber so als äh, Forscher, so 1200 1400 äh, Prämonstratenser. Äh, 1200 sind eben männlich und 200, äh, wissen wir, sind so, gehören eben der, dem weiblichen Zweig an, die ja so räumlich vor allem in, in Tschechien ansässig sind und ja, auch ein, eine sehr interessante Ausrichtung haben. Es gibt eben tatsächlich die Prämonstratenserinnen, die wirklich stark lieber in der Klausur leben wollen, so wurde mir das mal berichtet, und dort eher wirklich stark die päpstliche Approbation wünschen und gar nicht so viel mit der Welt zu tun haben wollen. Und dem gegenüber gibt es dann jene Prämonstratenser, die stark in die Welt wirken, als Lehrer tätig sind, in der karitativen Tätigkeit unterwegs sind und ja, natürlich auch als Seelsorger hier dienen und aber nach wie vor weiß ich eben auch, es ist immer auch das Ziel, das Gebet gemeinsam einzuhalten, trotz dieser vielfältigen äh, Ämter und, und Verpflichtungen, wohlweislich, dass das nicht immer nicht immer funktioniert. Aber so ist diese Vielfalt aus dem Mittelalter heraus auch heute noch so ein Grundcharakteristikum, vielleicht noch mehr denn je der Prämonstratenser.
1: Nichtsdestotrotz gibt es aber von 1144 ein ordensinternes Gesetz, das gegen die Aufnahme von Frauen ins Leben gerufen wurde. Was äh, hat es damit auf sich, wenn dann offenbar doch tatsächlich heute noch Prämonstratenserinnen existieren?
2: Ja, dieses von Ihnen besagte Dokument äh, haben wir ja auch in einer Fassung von, ich glaube, vor 1174 in einer Ausstellung zu sehen. Das ist ja eine, ja, ein Statut oder eine, eine Anordnung, ein Gesetz, eine Gesetzmäßigkeit des Abtes Philipp von Prémontré. Ja, und die Forschung ist sich etwas uneins oder nicht ganz klar, was es damit nun konkret auf sich hat. Was man, glaube ich, mit Gewissheit sagen kann, ist, dass diese Regel besagte, dass keine weiteren Frauen eben aufgenommen werden sollten. Und Äbte, die sich dessen widersetzten, ähm, ja auch hm, äh, ja entsetzt werden sollten ihres Amtes. Nun sagte ich, in der Forschung ist das etwas uneins, was es damit auf sich hat. Man vermutet einerseits, dass das wirklich nur im belgisch-französisch-westdeutschen Raum eine gewisse Bedeutung hatte. Auf der anderen Seite mutmaßt man, dass das im Reich gar nicht so eine große Tragweite besaß. Womit man sicherlich nicht viel in der Annahme geht, ist, dass die Prämonstratenser in dieser Zeit tatsächlich ein starker Zuzug der Damen kennzeichnete, dass einfach einzelne Stifte unter der Last des Zuzugs wirklich zu erdrücken drohten und äh, man die Damen nicht versorgen konnte. Und das war so ein reiner Selbstzweck. Also in der Ausstellung hört man dann auch gerne, wenn ich so führe, sind die Prämonstratenser jetzt frauenfeindlich. Und dann äh, gebe ich diese Geschichte wieder und in der Regel kann man das dann immer abmildern. Und wir sehen es ja, es gibt dann nach wie vor viele Gründungen von von Prämonstratenserinnenstiften. Das hat sich also dann auch nicht, nicht gelegt. Was sich aber, glaube ich, gelegt hat, das kann man auch... Auch mit den Forschungen von Frau Elas Kisseler äh, durchaus fundiert sagen, die Doppelstifte, die lassen tatsächlich nach, die so in der Frühzeit äh, tatsächlich waren. Das hat man dann eben nicht mehr gemacht und man erklärt im Übrigen auch Rena auf die Art und Weise äh, mit diesem äh, Gesetz, was sie äh, genannt hatten. Dass das eben erst 1319 äh, zum Prämonstratenserorden kam. Vorher waren das ja keine Prämonstratenser und sind dann erst im 14. Jahrhundert dazugekommen, weil man, so mutmaßt man dort eben, ein bisschen Angst vor diesem Privileg hatte oder äh, diesem, diesem Gesetz hatte, dass da irgendwelche Missgunst entstand. Aber in der Zeit, wo dann... Äh, Rena schon wieder integriert worden ist, hat sich das längst gelegt. Also da war das nach wie vor sehr, sehr üblich, dass es eben Frauenstifte gab, die dann sehr, sehr populär waren. Und ja, also so gesehen gibt es dann heute Prämonstratenserinnen wie selbstverständlich, das ist ganz klar. Also das hat sich nicht als großes ja, Hauptgesetz des Prämonstratenserordens durchgesetzt, was Philipp da äh, damals äh, im 12. Jahrhundert äh, veranlasst hatte.
0: Wir waren jetzt äh, teilweise schon wieder in der Gegenwart unterwegs und sind aus der Frühgeschichte auch schon ins äh, 14. Jahrhundert abgerutscht. Das ist jetzt natürlich eine sehr gemeine Frage, aber Sie können sie vielleicht auch als Werbespot für die Ausstellung nochmal nutzen, was man da denn noch so sehen kann. Wir haben uns jetzt, wie gesagt, vor allen Dingen mit der Frühgeschichte auseinandergesetzt. Was sind denn noch prägende Punkte in der Geschichte der Prämonstratenser in den weiteren Jahrhunderten. Ja, das ist im Grunde ihre
2: Auseinandersetzung äh, mit der Landschaft. Also äh, ne, wir haben dann gerade im, im 14. Jahrhundert ja starke äh, Einflüsse auch der, der Landesherren, die sozusagen versuchen, auch systematisch etwa auf die Domstifte zuzugreifen und das hat, hatte ich vorhin schon mal angedeutet, da ihnen genehme Kandidaten zu installieren und äh, es fängt gerade auch im Spätmittelalter an, dass äh, dieser Prämonstratenser Schub auch weiterhin natürlich noch äh, läuft. Also es ist ja nicht so, dass jetzt nach Magdeburg alles gegründet sei, sondern gerade in Richtung Böhmen, gerade auch in den Ostseebereich hinein, entwickeln sich die Stifte weiter nach Ungarn ins Baltikum hinein. Das bleibt ja nach wie vor... Sehr, sehr prägend, diese Ausbreitungsgeschichte. Aber auch das Netzwerk der Prämonstratenser untereinander ist sehr, sehr interessant, weil sich gerade auch Magdeburg, die sächsische Zekarie, ja enorm eigenständig gestaltet in der Nachfolgezeit, eben Norberts und immer wieder auf ihn sich berufend, eben eigene Gesetzmäßigkeiten entwickelt, eigene Konstitudines. Da entfernt man sich dann von dem eigentlichen Wollhabit, was in der Frühzeit als große Maßgabe verfasst worden ist, auch mit Hugo von Fosses oder diesen frühesten Konstitutines verbunden ist. Da verabschiedet man sich von in Magdeburg und gibt der gesamten sächsischen Zekarie frei, dann eben auch in einem Leinenhabit sich äh, zu kleiden, in ein Leinenhabit zu kleiden, was natürlich viel komfortabler ist, was nicht so viel kratzt und damit auch aber andererseits auch wieder so ein bisschen eine Entfernung von dem Leiden Christi darstellt. Und ich würde im Grunde auch sehen, wenn ich das jetzt wieder als Steilvorlage für eine Werbung unserer Ausstellung, aber vor allem auch unserer Orte sehe, man kann das prämonstratensische Bauen vor allem viel schöner noch in den Orten selber sehen, wie dann eben Jericho den Backsteinbau, dem frönt sozusagen und ein ganz tolles Stift hervorbringt, das mit dieser Nordste äh, norddeutschen Backsteingotik verbunden ist. Leitzkau wiederum aus Bruchstein in Gommern, was wiederum für diese frühe Anfangszeit steht. Aber schauen Sie sich auch diese Architekturen, diese wunderbaren Domarchitekturen in Leitzkau, in, äh, in, in Havelberg, in ähm, Brandenburg und in äh, Ratzeburg an. Das ist natürlich ein, ein wesentlicher Fortbestand, der sich dann auch im Spätmittelalter zeigt, wie an diesen starken mittelalterlichen Immobilien immer wieder gebaut wird und was für eine Repräsentationskraft sie dann auch immer wieder entfalten, sodass Ihre Frage zwar einerseits sehr offen war, aber ich habe jetzt mal versucht, so ein paar äh, Punkte herauszunehmen. Es gibt natürlich, und das ist jetzt vielleicht das letzte Wort, was man äh, dann dazu sagen muss, innerhalb des Ordens immer wieder auch Reformbestrebungen. Nicht? Also weil es immer wieder das Problem gibt, wie weit entfernt man sich eigentlich von den ursprünglichen Verhältnissen. Und das kennzeichnet dann auch das gesamte Spätmittelalter bis hin ins 16. Jahrhundert hinein, dass man immer wieder auch guckt, Visitationen durchführt. Dann gibt es einen Teil von Stiften, die sind schon im Sinne der Reform, andere nicht reformorientiert. Also diese Pluralität, diese Vielfalt der Orden, die zeigt sich dann gerade im Spätmittelalter und das ist aus meiner Sicht immer so ein Kennzeichen dieses Ordens, dass er so unheimlich äh, vielseitig ist und das fächert sich, um ihre Frage dann ein für alle mal zu beantworten, so in diesem Spätmittelalter immer weiter auf und da sind es die Ortsgeschichten, in die man sich wirklich hineinbegeben muss äh, und die sind vielfach gar nicht bekannt, so dass ich hier an der Stelle auch sagen kann, wenn es jüngere Zuhörerinnen und Zuhörer gibt, die in der Forschung tätig sein äh, wollen und da auch nach Themen suchen, kann ich nur sagen, mir geht es auch so. Ich habe die Prämonstratenser auch erst lieben gelernt, jetzt so richtig mit diesem Projekt. Da gibt es viel zu tun. Da kann man noch recht viel machen, auch mit einer schönen äh, Maßgabe. Und da gibt es, glaube ich, viele Projekte. Und ob das Habilitation sind, Promotion oder Bachelorarbeiten, da kann man eine Menge zu machen, aus ganz unterschiedlichen Sichtweisen.
0: Ja, mit diesem schönen Aufruf wollen wir die Zuhörerinnen und Zuhörer auch gar nicht mehr allzu lange an unseren Podcast fesseln, sondern eigentlich direkt losschicken, in die Quellenarbeit sich zu stürzen. Ähm, wir dürfen uns ganz herzlich bei Ihnen, Herr Büto, bedanken, dass Sie heute bei uns zu Gast waren.
2: Gerne, das habe ich gerne gemacht und es hat mir auch sehr viel Freude gemacht. Und ich kann auch nur sagen, machen Sie weiter so, das ist ein ganz tolles Format. Ja, Vielen, vielen Dank. <lacht> <lacht> ähm,
1: es war uns auch eine Freude und es ist auch ein sehr schönes Schlusswort gewesen. Also die Forschung nimmt kein Ende und wer sich über die Prämonstratensa jetzt erstmal nochmal umfangreich informieren möchte, ist natürlich in der Ausstellung in, im Museum Magdeburg bestens aufgehoben mit Bibel und Spaten 900 Jahre Prämonstratensa-Orden zu verfolgen. Und wir hatten ja kurz schon zu Philipp und Frau Theissen rübergeschaltet und dabei gehört, was also das teuerste oder das unhandlichste oder auch das kleinste Objekt der Ausstellung ist. Dieses Interview könnt ihr in voller Länge ab nächsten Mittwoch ganz genau über eure lieblingspodcast app oder worüber ihr uns sonst so konsumiert abrufen. Da erfahrt ihr mehr zur Entstehung der Ausstellung. Ihr könnt außerdem in die sieben Themenräume einmal reinhören, reinschnuppern, vom Mittelalter bis in die Gegenwart. Und ihr erfahrt außerdem auch noch, was es an zusätzlichen Angeboten, Zwecks, Kulturvermittlungen im Kontext eben dieser Ausstellung so gibt. Und könnt da dann entsprechend vielleicht mitmachen, wenn ihr in der Nähe seid oder in der Nähe demnächst sein werdet. Damit fordere ich euch alle noch auf, <lacht> wie das bei uns mittlerweile so üblich ist, doch mal auf unseren Seiten bei Facebook und Instagram vorbeizuschauen und uns ein Like dazulasten. Ihr könnt uns außerdem immer erreichen unter kontakt epochentrotter.de, wenn ihr kein Fan von Social Media seid und ihr könnt uns natürlich auch auf epochentrotter.de besuchen. Wir freuen uns jederzeit über Feedback und Themenvorschläge und damit beende ich jetzt meine Abmoderation und wünsche eine gute Zeit und bleibt gesund.
0: Ja, mir bleibt auch nur noch zu sagen, macht's gut und ciao ciao und nochmal ein liebes Dankeschön an Herrn Pieter.